0: João 3,16, abre sua bíblia, vamos refletir um pouquinho? Ah, Bruna S. da Silva, seu cartão de crédito foi achado em algum lugar no, no tabernáculo. Está aí a Bruna? João 3,16, quero deixar uma reflexão breve, garanto que vai ser breve hoje, pode gritar. Está me chamando de mentiroso, né? A minha voz está quase indo. Mas vai dar para ministrar um pouquinho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E quem não crê nele? O texto está dizendo, perece. Esse versículo que fala do amor de Deus revela uma realidade cruel. Que a pós-modernidade não quer acreditar. A ideia de que se... Perecerá no inferno de dor, de que há perdição, de que a gente será afastado de Deus pela eternidade. A gente não gosta de crer nisso. Como eu falei no início do culto, a gente gosta do que é promessa, do que é exortação, não, do que é disciplina, não, do que é contrário a nós, não. Então nós vamos apagando de, da, da palavra em nós, enquanto verdade, tudo aquilo que diz que virá sobre ou contra nós enquanto disciplina ou quanto consequência dos nossos atos. Esse texto é um texto que fala do amor do Pai, mas revela uma realidade. Todo aquele que nele crê, que é no Filho único que ele mandou, não perecerá. Bom, o oposto é verdadeiro. Quem não crê, perecerá. Bom, não interessa se você crê ou não, se eu creio ou não, não muda a realidade do perecer. A Palavra não se molda a minha vontade Nem os meus achismos Nós é que achamos que ela se molda Ah, não concordo com isso não O problema é nosso Palavra é palavra e ela não muda Tá aí Ah, eu não creio nisso, não quero aquilo O problema é nosso Mas a palavra tá aí revelando a sua realidade Por causa da realidade Do perecer Por que não cremos? nos perdemos, fomos condenados, A Deus não jogaria ninguém no inferno. Ele nunca faria isso. Quem vai, vai com as próprias pernas. E por opção, ninguém é lançado no inferno por Deus. Deus é amor. Todos os que vão, crendo ou não crendo, na realidade do perecer, vão com a própria perna e por vontade própria. Porque a possibilidade de não passar por isso foi nos dado em Cristo Jesus. Quando ele se entregou. Por amor a nós na cruz do Calvário. Todos os que creem. Não perecem. Tem vida eterna. Quem não crê. Perece. Não tem vida eterna. Ponto. Como esse versículo é conhecido como. Textório da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou. Ah, mesmo falando que. Deus amou, nem todo mundo consegue experimentar esse amor. Quando a gente ouve que Deus é amor, como preguei aqui há bem pouco tempo atrás, o amor é a entidade que nós adoramos. O amor não é um sentimentozinho que eu sinto pela Andréia. O amor não é um sentimentozinho que eu sinto por Tamara e Thaís, que eu sinto por vocês, que eu sinto por gente boa. O amor é muito mais do que isso, o amor é a entidade da nossa adoração. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, todo aquele que ama, diz a palavra, conhece a Deus, porque não tem como amar se não for através de Deus. Mesmo que eu não tenha um discernimento teológico, filosófico, eclesiológico, hermenêutico, exegético de Deus, se eu amo, amo por causa de Deus. Nós amamos com o amor de Deus E adoramos esse Deus que é amor Todavia, embora a gente pregue esse discurso Porque é da palavra Nem todo mundo, nem todos os seus filhos conseguem ver Portanto, mensurar a expressão desse amor na própria vida Filhos que passam pelo planeta, pela terra e não conseguem, pô, não consigo ver amor desse Deus que vocês falam. Não consigo ver isso. O que eu vejo é desgraça, o que eu vejo é maldade, o que eu vejo é perversidade. E o que eu vejo é o silêncio de Deus. Pô, nós estamos vivendo agora a época da facada, meu. Que negócio é esse, cara? Nove pessoas esfaqueadas em sete dias. E a gente vê a humanidade cada vez mais competente para produzir morte e, portanto, auto-sabotagem. Porque quando eu mato um semelhante, eu estou matando a humanidade, eu estou me matando. Todo assassinato é suicídio também. Toda vez que nós estamos diante dessa nossa capacidade de gerar morte, nós estamos revelando frutos que comprovam que cada vez mais nós estamos longe do amor de Deus. Bom, alguns filhos... Porque vem os frutos dos que estão longe do amor de Deus... Dizem, Deus, que é amor, não existe. Porque se Deus fosse amor, isso não teria acontecido. Não é, não é inteligente esse raciocínio. Porque se Deus não me desse liberdade para viver longe dele... Eu não quero saber do Senhor, droga. Eu quero liberdade para não acreditar na tua existência. Eu quero liberdade para zombar da tua cara. Eu quero liberdade para até crer em você, mas não saber de você. Se Deus não me desse essa liberdade, ele não seria Deus. Se ele fosse Deus só para dizer assim, ó, me ama, miserável. Me obedeça, desgraçado. Submeta-se a mim, robô. Que Deus é? Como é que você pode imaginar que Deus existe ou não em função do, do mal que acontece na, na terra, como se fosse Deus produzir mal na terra. Quem produz é o homem que se afastou dele. Agora, por que, que eu amo a Deus? Porque é despeito de ser Deus e ter poder de botar um bridão na minha boca e me amarrar no pé da mesa dele. Ele diz assim, você é livre para fazer com a tua vida o que você quiser. Você é livre para blasfemar de mim. Você é livre para produzir morte. Tudo que você produz, você colhe. Agora, o que, que acontece com a geração principalmente pós-moderna? O pós-modernismo é composto por aquela gente, como você já me ouviu falar aqui, que trocou a ética pela estética. O que vale é o que parece ser, não o que é. O que vale não é o que eu produzo, a partir da minha ética, do meu caráter, da minha moral, o que vale é o que eu vendo enquanto imagem. A geração que trocou a ética pela estética, o que vale a aparência, sem perceber, como eu já falei aqui, se transformou numa geração viciada na própria imagem. Viciamos-nos na nossa foto viciamos na nossa imagem E como a nossa imagem Está sempre bonita na foto Na foto a gente está sempre sorrindo Mostra uma, uma, uma máquina A gente vai abrir logo um sorrisão Por que, que a gente sorri para tirar foto? Vamos sei, eu nunca estudei isso Mas aparece uma, uma, uma máquina pum, Aparece o um sorrisão Então no mundo fotografado no mundo da aparência Nós construímos Um mundo que nós sonhamos interiormente Um mundo de felicidade Um mundo de sorriso, de equidade De prosperidade Um mundo de realização E de gente realizada Esse mundo existe Na virtualidade, nas fotos Como eu tenho falado aqui, abram os facebook Estão lá, um mundo idealizado por nós Fotografado Um mundo onde só tem gente feliz, gente realizada Gente que Produz imagem própria o tempo inteiro. Tem gente que você e eu já nos enjoamos. Porque é, 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 é exposto... Você abre o Facebook, está lá ele lá 25 vezes por dia. Você fala assim, cara, eu não aguento mais essa mulher. Não aguento mais esse homem. Não aguento mais isso. não aguento ver mais essa pessoa. Por quê? Porque ela se expõe tanto. Ela está tão viciada na própria imagem. Ela quer vender de tal forma a, a sua ideia de felicidade. Que na verdade isso é uma projeção Aquilo é o um mundo sonhado Por que, que o mundo virtual faz sucesso? Porque nós projetamos A imagem do que nós gostaríamos de ser Mas não somos Porque na realidade é outra parada É outra coisa É outro, é outro universo porque nós somos a geração que trocamos a ética pela estética a produzimos a imagem que é a projeção do nosso desejo do nosso inconsciente desejamos tanto, estamos tão longe dessa imagem, que nós viciamos em consumir, consumir essa imagem e o pior como eu já falei aqui, a gente não só consome a própria imagem como a gente depende da adoração do outro para que essa imagem faça bem a gente você publica depois vai ver quantas curtições. Se você publicou, tua amiga não curtiu. Amiga, você não viu minha publicação, não? Vi, amiga. Por que você não curtiu? Não viu tua curtição? Oh, Ó, tá acabando a amizade. Tá acabando o casamento. Tá acabando o relacionamento de irmão com irmão. De cada dez problemas que a gente atende gabinete, acho que cinco já é virtual, cara. E quando o cara começa comigo, já sabe. Pastor, fulano publicou no Facebook. Vaza daqui. Não atendo quem está com problema no Facebook. Pode embora. Vai tratar com o pastor Isaías, pastor normal Eu não aguento. Porque nós não só viciamos na própria imagem... Como precisamos ser adorados Agora, o pior disso É que o vício da própria imagem É tão danoso como o vício em craque A gente precisa de consumo constante E à medida que a gente consome constantemente A nossa imagem, ou seja A projeção da nossa interioridade Nós vamos nos encontrando cada vez mais vazios Nós vamos comparando O que nós gostaríamos de ser E nem sabíamos que estávamos comparando por causa disso com o que é a nossa vida de fato, de verdade, e a gente então se vê tantas vezes frustrados, e a gente compara a virtualidade, a projeção, com a realidade, e a gente vê uma, uma, uma virtualidade linda, mas uma realidade horrível, de morte, de destruição, de desgraça. Falar do amor de Deus é quase uma ignomínia, é quase um, um pecado mortal. Porque, pastor, eu não acredito na existência de Deus, porque senão não teria acontecido o que aconteceu comigo, com meu filho, com não sei quem. Não aconteceu. Por que, que Deus não, não curou o médico que foi esfaqueado? Porque se Deus... A gente não consegue experimentar, ver, mensurar o amor desse Deus, porque a gente acredita que... Amor e dor não coabitam, amor e é diversidade. E a gente acredita que Deus só é Deus para produzir um mundo semelhante ao virtual. Isso é, não é inteligente. Eu não queria um Deus que me obrigasse a servi-lo. Eu não queria um Deus que fizesse mim um fantoche e dissesse, me ame. Eu não queria um Deus que não tivesse colocado no Éden... Uma árvore que ele me proibisse de comer e que tirasse de mim o direito de comer desobedecendo. Para que, que Deus não botou aquela árvore lá e, e proibiu? Mas se Deus não botasse aquela árvore, eu não queria esse Deus. Porque um Deus que diz, você é livre para fazer o que eu quero, está me enganando com a liberdade que não existe. Agora Deus é tão fera, meu, que ele diz, você é livre e te dá a possibilidade de desobedecê-lo. Deus é apaixonante você está entendendo o que eu estou falando, mim ou não? Ele, ele é Deus e é amor Ele te dá a nossa adoração e diz assim, se você não quiser acreditar em mim se você não quiser experimentar o meu amor você tem liberdade para isso e ele dá liberdade aí o que, que acontece? nós, os seres humanos preferimos adorar a nossa própria imagem e sermos adorados no lugar dele e preferimos nos retirar para a virtualidade, porque a realidade está insuportável, está enlouquecendo os homens, e a gente se afastando dele. Produzimos uma sociedade, uma família, uma humanidade desumana, e aí somos vítimas de nós mesmos, seres humanos matando seres humanos, então, portanto, nós somos autossabotadores... Nós matamos o da própria raça, nós destruímos o da própria raça, nós nos auto sabotamos, nós nos automatamos de modo que cada assassinato é também um, um, um suicídio. E aí, por que a gente não consegue experimentar o amor? A gente diz: que o Pai de é Deus. Pai de é Deus, eu não adoraria um Deus que não me desse liberdade de rejeitá-lo eu não acreditaria no amor de um ser que sendo todo poderoso me criasse para fazer de mim um fantoche que o ama. Um fantoche que o adora. Não, o que me fascina em Deus que ele poderia mudar meu coração e me fazer um fantoche dele. Servi-lo, adorá-lo. Me render diante dele. Mas ele diz, não, Leo, você é muito menor do que eu. Mas eu te dou liberdade para ter um não mais poderoso do que o meu sim. Eu quero fazer algo na tua vida, mas se tu disseres não, eu obedeço a você. Esse Deus é homem. Então, para os que não conseguem ver a expressão do seu amor no mundo, ah, o que sobra é decepção mesmo, é frustração. Lembra da, da, da ovelha que defendeu a sua tese não erge? no final citou um versículo bíblico, e aí o cara da banca falou, pô, você estava tão, tão bem na tua tese, mas te citou um versículo bíblico, estragou tua, tua tese, é, Jungiu religião com consciência, e eu estou tentado a te zerar, só que ela tirou 10. E qual foi o versículo que ela falou? Eu sou o pão da vida. Aí ele, desses que são frustrados porque não conseguem experimentar o amor desse Deus, não consegue mensurar o amor desse Deus Ele diz, pô, citou Jesus Dizendo que é pão da vida Mas se esse Jesus existisse Não haveria fome na terra Aí o que, que ela falou? Mas o que, que Jesus, o pão da vida, tem a ver com a fome da terra, professor? Mas não é Deus? Então por que a fome? A fome? Você acha que é Jesus que é o culpado? Sabe o que, que é a fome, professor? Porque tem gente que tem dois pães e não compartilha O culpado da fome é o senhor, professor o culpado da fome sou eu, pô. Que a manhã de manhã acorda, vai na padaria, compra seis pães franceses, fresquinho. No intuito de comer. Seis pães franceses, o cara, come, não come, cara? Seis, uma vez? Come. E o pior é que não engorda, né, cara? É ruim mesmo, né? É ruim, né? É ruim. Então, ninguém sabe que é você não Cátia Só quem está do teu lado sabe que é você. Ninguém te conhece. Finge que não é contigo que ninguém vai saber. Então, o camarada compra, compra seis pães franceses, consegue comer três. Três vai para onde? Para a dispensa. Amanhã de manhã está murcho, você não quer comer pão murcho. Compra mais três amanhã. Esse que está murcho hoje, que é de ontem, amanhã ou depois está duro. fica duro, a maioria de nós faz o quê? Joga fora. Não é todo mundo que faz torradinha. Deveria. Torradinha, com manteiga, com oréganozinho. Tá louco. Mas a gente joga o pão duro fora. Aí ela manda na lata do professor. O culpado da fome é o senhor. O culpado da fome é o homem, professor. Como o culpado da morte é o homem. Nunca vi Deus matar ninguém. Eu não vejo nenhum diabo matando ninguém. Quem mata é o homem. Quem estupra é o homem. Quem sonega amor, verdade, fidelidade é o homem. Nós somos o nosso diabo. E porque nós nos tornamos diabos do próximo, doença do próximo, não conseguimos experimentar a expressão do amor de Deus e não sabemos por quê. Por que, que a gente não experimenta? Porque a gente escolheu não experimentar. É uma opção, consciente ou inconsciente, racional ou irracional, é uma opção. Agora me permita, bem rapidinho, irmão, não, vou, não, vou, prometo, não vou me aprofundar hoje, como é possível experimentar esse amor? Porque não me leva a mal? Você pode estar aqui, cara. Você pode ser o pior ateu do mundo. Você pode ser o maior cientista do planeta. É ser humano? É. Então é tudo igual. A diferença é a quantidade de informação que a gente carrega na cabeça e o uso que a gente faz dessa informação. Porque você pode ser cientista, você pode ser tudo. Mas tem outro cientista que também estudou tanto quanto você é mais do que você e crê. E experimenta a graça de Deus. Experimenta o amor de Deus. Você tem tanta informação quanto ele não experimenta. Bom, porque não experimenta você diz Deus não existe, ou Deus não é bom Ou se torna um agnóstico É possível que ele exista, mas eu não quero saber dele É um direito seu Agora o outro diz, não, creio Experimenta, e ninguém tira isso dele Contra fatos no argumento Como que a gente experimenta esse amor? Porque todo mundo precisa de amor Principalmente aquele que diz Eu não preciso disso, é coisa de fraco não teve um tal de Friedrich Nietzsche que criou a, a teoria do super-homem? Que disse que esse negócio de amor, de solidariedade, de bondade, isso é uma invenção da sociedade influenciada pela, pela, pelo cristianismo? Pela cultura judaico-cristã? Nós somos chamados para nos superarmos a nós mesmos. Acabou como? Quando ele diz que esses sentimentos são idiotices, do, do que, que ele está falando? Está tá, tá projetando uma necessidade. Eu preciso disso. Todos nós precisamos de amor, cara. Permita-me. Ontem, a ontem, ontem eu cheguei em casa, a gente a gente deitou. Nossas filhas estavam na rua. Uma para cada lado. E a gente deitou no sofá esperando a luta. A fatídica luta do Vitor Beaufort. Que decepção ontem, cara. Eu fiquei até a tarde aguardando aquilo. Viu a luta? E a gente está sentado tomando um, um... Como diria o pastor Paulinho Gogom, um birico-dico. E, e... A sala meia-luz. Nós dois, com a bajura acesa lá. A nossa sala é muito aconchegante. E eu deitei no colo dela e ela ficou... Como eu falei no domingo passado, tirando a casta. Aquela aquele cafuné gostoso e eu alisava a perna dela não viaja não, tá irmão? é só uma uma experiência a cabeça é muito suja foi só isso então eu comecei a ser tomado por um gozo espiritual de verdade gratidão ao Senhor aí eu falei assim para ela, caramba amor Acho que aquilo que eu digo é verdade mesmo, né? O que que eu digo? E você já me ouviu falar isso mil vezes, está cansado de ouvir. Felicidade não é o um lugar onde a gente vai, nem o que, que a gente faz lá. Felicidade é o lugar para o qual a gente volta e quem nos espera lá. Felicidade é um caminho de retorno, não de ida. Eu, esse mês... Eu não tive horário absolutamente nada Minha agenda completamente lotada Viajando o mês todo Cumprindo algumas agendas de anos Minha voz está quase que sumindo Porque eu estou há quase 18 dias pregando todo dia Além dos atendimentos Durante o dia Falando, 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 falando. E ontem a gente estava em casa Sentado no sofá um, Uma sensação de gratidão Por ter o meu cantinho Ter um lugar para onde voltar ter alguém lá que me espera e diz... Você é sempre bem-vindo, meu amor. Toda vez que você volta à nossa casa... Enche de alegria. Saber que minhas filhas, embora não em casa... Estavam num lugar seguro. E saber que elas chegariam logo, logo. Uma sensação de gratidão tão grande... Como que se tudo mais no planeta perdesse sentido... Não precisaria mais do carro que eu tenho... Se há dinheiro na conta... O dinheiro que tem na conta... Se, se tem viagem marcada, viagem marcada, se tem bens ou nada. Aquele momentozinho ali, no lugar que é teu, teu cantinho, com quem te espera lá, gera uma gratidão tão grande que a gente entende e a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Muito pouco. E por que que mesmo precisando de tão pouco, a grande parte dessa geração não consegue ser feliz de jeito nenhum? Sabe por que, que não consegue? Porque acredita que felicidade tem a ver com o lugar onde vá. E está todo mundo tentando ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Desesperado, não consegue parar, não consegue estar. Porque se, se, se estiver parado, quem para pensa, quem pensa sofre. Então ele precisa estar tá produzindo. Achando que a produção, ou seja, completar o tempo, não ficar parado, preciso fazer alguma coisa, gera satisfação. Nada, o que gera é cansaço. Você vai fazer isso por um dia, uma semana, um mês, dois anos, dez anos, quinze anos. Vai chegar uma hora, você vai estar tão cansado de tanto fazer, sem ter lugar para voltar. Sem ter quem te espere, sem ter amor. Que você vai sentir uma, um buraco tão grande dentro de você. Você vai sentir uma saudade tão grande daquele ser que você foi uma vez e que teve orgulho de ser. Porque hoje, de repente, está até no lugar onde sonhou, mas não tem satisfação lá. Porque a felicidade é caminho de retorno É voltar para o amor É voltar para o ninho Vou e vou como águias Altos voos, vá longe Conheça a Europa, conheça a América Conheça tudo Mas o melhor da viagem, você já ouviu, é o caminho de volta É quando a gente volta para o nosso cantinho É quando a gente volta para o nosso quarto Para a nossa cama É quando a gente se encontra com o nosso cachorro Outro dia eu estava ouvindo uma música profunda. Como é que é amor? Eu, você, nós dois e o um cachorro. Como é que é isso? Eu, você, dois filhos e o um cachorro. Ah. Eu, você, dois filhos e o um cachorro. Meu Deus, que música é essa? Bom, é sertanejo universitário, não sei de que universidade que de sertanejo saíram, mas é chamado de sertanejo universitário. Mas na verdade, é isso aí mesmo. Eu você, filho de cachorro. A hora que a gente volta para casa é que é bom. Agora, por que, que essa geração não acredita nesse amor? É simples. Eles não têm isso em casa. Preferem ficar num bar tomando cerveja com estranhos. Você volta para casa, cansado, doido para chegar em casa, desesperado, um trânsito louco. Tu passa nos bares, tá lá 25 homens sentados em torno de uma mesa com 12 cervejas, bebendo cachaça. Por que, que esses caras estão aqui de madrugada chovendo, frio e desgraçado? Porque a casa é pior do que o bar. A casa é pior do que aquele lugar cheio de piolho, cheio de carrapato. A casa deixa de ser um lar, passa a ser um dormitório. E porque nem o dormitório presta, a gente dorme rapidinho e some. E a gente diz, Deus não existe, o amor não existe. Porque a família essa desgraça, não atua. Todos nós precisamos de amor. Só nos realizamos no amor. Só nos realizamos em Deus. Esse Deus que eu estou falando aqui, que nos dá a liberdade de não crer nele, de, de zombar dele. Um Deus que respeita a minha liberdade... E respeita a minha pequenez... E da minha insignificância... Um Deus que me diz... Você é livre, inclusive de mim... É só no amor dEle que a gente se louco Que a gente se completa... Senão, vai continuar a si mesmo... Correndo atrás... Achando que dinheiro traz felicidade... Que trocar de mulher, de parceiro traz felicidade... De mudar de cidade, mudar de emprego traz felicidade... E a despeito dessa mudança... Dessa, dessa condição nômade na qual nos tornamos... A gente continua sendo uma sociedade suicida. Uma sociedade carcomida por psicotrópicos. Uma sociedade tomada por toda síndrome. Cada dia nasce uma síndrome nova. Um transtorno novo. Cada dia mais uma geração desesperada. Uma geração acuada, presa dentro do seu próprio território. Porque não tem liberdade para sair. É livre, mas não tem liberdade para viver a liberdade. Vive antagonismos o tempo inteiro. E é claro, se não se enxerga, mas o problema é Deus. Tem que ter um culpado, né? Agora, meu irmão, deixa eu falar pra você que tá aqui Deus tá amando gente aqui nessa noite Tá aí, ó Ferradão, ferradona Todo mundo pensa que você tá bem Que você tá bonito Todo mundo imagina que você é isso Tudo aí mesmo O cara mais maneiro da empresa Todo mundo acha que esse cara tá sempre bem Tá sempre sorrindo Essa menina tá sempre pra cima Todo mundo se admira, você sabe que você é uma farsa é com você que Deus está falando essa noite. Como que a gente experimenta esse bendito desse amor que a sociedade pós-moderna desacredita dele? Primeiro, crendo na existência dele. Crer, mesmo que eu não veja. Crer, mesmo que eu não o sinta. O crer... É uma disposição da alma. É como quem torce por aquele time perdedor. Eu fico pensando assim, o cara é torcedor do América, irmão. Eu sei que meu time não vai ganhar nunca. Desculpa aí o americano. O cara torce por falta redonda, por bom sucesso. Começou o campeonato carioca. Eu sei que meu time não vai ganhar. Mas onde é que a torcida tá? Tá lá, dando força, crendo. É o amor. Eu, eu, eu sou o diabo. É a América. E a gente quer de um time, o meu tá quase indo para lá, mas Deus libertou, deu vitória esse ano. Aí a gente vê aquela torcida, cara, apaixonada com a, com a camisa. Depois a gente diz, rapaz, de onde vem essa força? Ele resolveu acreditar que aquele ano vai mudar. Não contratou ninguém novo. Quem contratou? Novo. Contratou o cara que tem 40 anos, que é o resto dos do outros times. Mas ele continua crendo. É, mas cara, por que você gosta desse time, cara? É só sofrimento. Cara, eu creio que isso vai mudar. Por que que ele crê? Não tem nada óbvio, não tem nada lógico. Ele resolveu crer. Eu resolvi crer, me dá licença. Claro que a gente dá. E ele ficaria 30 anos sem ver um título. Mas ele não muda de clube. Ele acredita que ainda vai dar volta. Isso é uma disposição. Ele resolveu crer. Agora, quando nós usamos essa disposição para crer no Deus que é amor e no amor de Deus, nós podemos, porque estamos falando do sobrenatural, eu resolvi crer. Como que a gente chama isso? É fé. Por que, que eu creio Se eu não vejo Por que, que eu creio Se eu não sinto É porque ele disse que me ama Porque está escrito em Jeremias Então 3 Pois que com amor eterno Te amei Também com benignidade te atraí Eu creio porque ele disse Que Deus amou o mundo de tal maneira Que todo aquele que nele crê Não vai perecer Então eu resolvi crer eu creio não por causa das minhas sensações, eu, ne, eu creio não por causa da minha visão biológica, eu creio porque Ele prometeu. A minha fé é na palavra dEle, não na minha sensação. A minha fé não é no que o meu olho biológico vê. Quando eu creio nele, no seu amor, aí sim estou pronto para sentir e provar. Porque o sentir e o provar são frutos da fé Se eu não tenho fé Eu nem sinto, nem provo Porque são frutos de fé Aí eu me encontro com a geração de gente Que resolveu não crer E quer sentir, quer provar Como, cara? Frutos de fé Só em quem tem fé Então como é que a gente experimenta esse negócio? É resolver crer como, como eu já falei aqui, eu estava num desses fóruns da vida que eu participo aí, pelas universidades, me perguntaram exatamente isso, por que, que o senhor crê, pastor? Eu resolvi crer. Aí a menina, e disse assim, só acredita que Jó passou três dias dentro da barriga do peixe? Acredito. Hã? Jonas, foi o que eu falei. Só acredita que Jonas passou três dias na boca do peixe? Acredito. Por que você acreditar na palavra do Deus que eu creio? Se tivesse na palavra que a baleia passou três dias na barriga de Jonas, eu estava também. Pô, mas isso é irracional. É verdade. A fé é irracional. É uma burrice. Eu escolhi ser burro. A pergunta que eu faço é o que você tem a ver com isso? Eu não respeito a sua burrice não crer. É igual o cara falou para mim dia, pô, pastor, ele começou a falar um monte de besteira por causa do meu estilo, essa coisa da minha barbicha, não vai responder nada não, pastor? Eu não. Se eu falar o que eu penso de você, é... melhor você não saber. Meu. Eu não posso reclamar do que você pensa de mim, porque o que eu penso de você é pior ainda, então eu sou pior do que você. Fique à vontade com a minha barbicha e tudo mais. É... Como é que resolve o meu problema de barba? Não, usa barba. Acabou. Então eu não vou brigar contigo porque você não guarda o meu estilo. Você não sabe o que, é que eu penso do seu. Mauricinho. Não. Não, eu fiquei quieto. É aquilo. A, a fé nos justifica intelectualmente. tá aqui, ó. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar. Pela loucura da pregação Os que creem porque Como é que eu posso Provar logicamente a existência de Deus? Não existe Como é que eu posso provar O que está escrito na palavra Salvo os registros históricos Não existe Como é que você crê nisso? É loucura Aprove a Deus salvar Pela loucura da pregação Os que creem, crê é uma disposição. Ora, os frutos dessa fé vêm a posteriori. Vêm depois. Agora, eu vejo uma geração que pseudo intelectualizada, metida a festa, uma geração que diz eu não acredito em Deus nem no seu amor. E dizendo que não acredita porque não vê os seus frutos na vida. Ora, nunca verão, Porque é fruto de fé é só em quem tem fé. Como é que eu experimento desse amor? crendo na realidade desse amor, é crer nisso. Quando a gente crê, aí sim, por causa da disposição do nosso espírito, então nós encontramos sintonia com o Espírito de Deus. Nós vamos ouvir a palavra dizendo que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, quando há a indisposição do meu espírito, é, e esse, essa disposição do meu espírito É visto pelo Espírito de Deus Eles se encontram Quando se encontra O um mistério acontece no mundo espiritual né? Que o que não tem disposição Do próprio espírito Jamais experimentará Porque todos nós sabemos Nem todos admitimos Que a gente que tem fé Tem crise de fé mesmo Pô meu Deus, será que é isso mesmo, hein? Agora você acha que o que não crê não tem crise de não-fé? Pô, eu não creio nada disso, mas vai que, vai que o bagulho existe mesmo. Tô ferrado. É, claro que ele tem. O problema é ele admitir. Lembra do meu professor de psicanálise? Putz. Eu, eu tô acreditando mesmo, cara. Ele Me destaquei na turma, ele achou o cara inteligentinho. Foi pastor mesmo, cara. Daqueles que crê no céu, no inferno, diabo, demônio. Eu não é descrente não sou Só acredito em céu e inferno acredito demônio também vocês são muito mais acredita mesmo inferno nele. demônio tridente rabudo chifrudo não desse jeito mas eu creio nele creio tanto nele quanto em deus tanto no inferno quanto no céu Pô, acredito que um cara é inteligente como você acredita. Eu pergunto, acredito no quê? Aí ele falou, acredito na reencarnação. Mas baseado no quê? Ele deu lá as suas questões filosóficas, porque a reencarnação não é a doutrina espiritual, é uma doutrina filosófica, ela nasce na filosofia não na religião. Ele dá sua explicação porque é lógico, porque é justo, né? A gente vai, pum pa, pum pa, pum e pa, pum pa, pum pa, pum, pa, pum e a gente morre. Se a gente viver uma vida legal, a gente volta, né? E a gente, a gente então, é, se viveu bem, evolui, se viveu mal, involui. E você tem que evoluir para evoluir mais. Aquela coisa que toda a gente já sabe. E aí, se você não prestou, você foi gente hoje, na outra vida tu é um coelho. Se for um coelho bom, na outra, você vem um leão. Se for um leão, pode vir um homem depois. Se você for um homem bom, vai vir um homem melhor. Se é hoje um, um, um pastor, vai vir um deputado federal, alguma coisa assim. E vai melhorar um pouco. E a gente vai evoluindo até a gente atingir o eu e pessoal. É mais justo. Imaginar que a gente só vive 80 anos e depois disso acabou. Isso é muito curto para uma pessoa evoluir. A lógica tem sentido. Vejam a lógica, cara. É um negócio maneiro doutrinas de outras religiões orientais já conhece a, a, a filosofia budista cara, que coisa linda é tudo lógico aí eu falei, é nisso que você acredita Alexandre é. pô, problema nenhum para mim, tá tudo certo mas como assim, ué porque eu acreditei em Jesus ele diz que eu tenho que ser bom pai bom filho, bom cidadão ele diz que eu tenho que amar a todos permaneça o amor fraternal vamos ter o próximo como a ti mesmo Alexandre, ao longo desses anos todinho, tem tentado praticar o que Jesus ensina. Bom, praticando o que Jesus ensina, me parece que eu tenho tido isso. Eu acho que eu sou um bom marido, acho que eu fui um bom filho. Minhas filhas têm orgulho de mim. Eu tenho gente boa dessa perto de mim, eu sou influente na vida de muita gente. Eu faço bem dessa. Deus sabe do que eu sou em público, Deus sabe do que eu sou no particular, no privado. Então, Alexandre, vamos imaginar que a tua doutrina seja verdadeira. Para mim está tudo certo. Eu vou morrer porque eu segui os ensinos de Jesus, na outra vida eu volto melhor um pouquinho. Tenho certeza disso. Se você estiver certo, para mim está tudo bem, está errado. Agora vamos imaginar, Alexandre, que eu esteja certo. Jesus é o único caminho. Quem crê nele tem vida eterna, quem não crê, perece. E vai pagar eternamente. Pronto, você vai, Alexandre? Vamos mudar o rumo dessa prova, porque a gente conversa sobre isso depois, que a aula vai começar. Eu falei para ele, falei, antes de sair, deixa eu falar, vale a pena crer em Jesus, mesmo que ele não tivesse existido. Porque se você segue os ensinos do amor do Pai, mesmo que a nossa fé seja uma falácia, e a dele seja verdadeira, fica tranquilo, você vai reencarnar muito melhor por causa de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Aplauda ele forte, porque vale a pena crer nele de qualquer jeito. Agora vai que está ordenado ao homem morrer uma só vez... Vindo depois disso o juízo. Vai para onde, irmão? Como que eu experimento o amor? Como eu vejo o fruto desse amor? Crendo. É disposição para crer. Disposição. Como aquela mãe que crê que seu filho que está na droga vai mudar. Disposição como aquele homem que acredita que vai reconstruir sua família. Como aquela mulher que não abre mão da restauração da sua casa... Gente que está diante do um improvável Mas insiste em crer Quando a gente resolve crer Deus vê a disposição do nosso espírito E o dele se une ao nosso E aí a gente passa para a segunda lição A gente precisa crer na verdade desse amor Segundo a gente experimenta Provando desse amor Creio Não vejo Não entendo Não vi Resolvi crer se eu resolvi crer, então agora, porque houve a união espiritual, você pode provar. É como diz o Salmo 34, 8. Provai e vede que o Senhor é. Bom, primeiro eu vejo para provar ou primeiro eu provo e vejo? Bom, primeiro eu provo. Eu resolvi crer. Eu resolvi experimentar, dar crédito. Eu vou provar dessa fé. Porque eu resolvi provar, aí sim as coisas vão começar a aparecer. Tem um filme do Indiana Jones, eu acho que é o último, você vai se lembrar dessa cena. Ele está lá dentro de um de uma redoma lá, que ele tem que chegar do outro lado, e ele está assim, ó, lá é um precipício sem fim. Mas alguém disse que ele precisava andar e ele ia ter que usar a fé. E ele não via jeito até que ele entendeu, cara, eu vou ter que dar um passo de fé, ele então dá um passo de fé, a gente leva até um susto no meu filme, quando ele dá o passo, o chão aparece fé é assim primeiro eu dou o passo, depois Deus põe o chão que lógica tem isso? Nenhuma quem me garante que ele vai botar o chão? Ninguém garante não quem lhe garante que vai acontecer? Ninguém garante Ele vai curar que ele vai. Ninguém garante nada. Mas mesmo não garantindo, você que tem fé. Você não crê piamente, é sabendo? Você que não crê não tem como entender, cara. Não tem. É só provando. Provar para ver. E não ver para provar. Como você chama isso? Fé. Se eu não ver, eu não creio. Bom, se precisou ver para crer, ainda que tenha visto. Continua não crendo. Porque é óbvio. É lógico. Agora, Deus usou a sabedoria do mundo para enlouquecer esse sábio. Ele não consegue, porque ele precisa tudo nos seus mínimos detalhes. Como a gente não tem explicação para grande, as grandes demandas da vida? Porque coisas boas acontecem a pessoas ruins, cara. Como é que uma criança nasce né, hidrocefálica, irmão?
1: Não
0: é desculpa um negócio desse. Como é que a gente tem que enterrar uma criança de 11 anos que morreu de, 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 de leucemia? Tivemos o culto da igreja perseguida hoje de manhã, muito abençoado. Citei alguns vídeos para se ver na, na net, quando eu chego no meu gabinete, minha filha está vendo um vídeo onde na África os cristãos, porque estavam pregando, foram tedos e queimados vivos. Estou vendo minha filha... Chorando, vendo aquela imagem patada, acho que não vale a pena ver. André parou para ver e André deixou escapar. Meu Deus, por que, que tem que ser assim, doloroso desse jeito? E se Deus não vai libertar, por que, que não, não leva logo? Joga um infarto nessa, nessa criatura para ele morrer, no sentido dor Por que Deus não livra? São lógicas, eu não entendo Deus. Agora, por outro lado, enquanto a gente vê uma criança morta de leucemia, a gente vê outras sendo curadas. A gente vê um cristão morrendo ali E outro sendo libertado ali A gente vê um pai nosso Morrendo de enfermidade no hospital E a gente vê o pai do outro sendo liberto Sendo curado A gente vê o nosso filho sendo reprovado Na universidade, mas o filho do outro Está tá passando Na outra prova, a nossa filha passa dele, não. A vida é assim Nós não somos o centro do universo Há um mistério que só Deus entende Porque nós somos pulga a gente não tem como ver além dos nossos olhos. A gente não chega nada. Quando a gente se arroga um, um, um semideus que acha que pode entender tudo, nós estamos dizendo, Deus, eu sou igual a ti. Não dá, Deus não, 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 não aceita concorrência. Eu preciso provar esse amor para que então os frutos comecem a aparecer. Agora, como é que prova, pastor? Dois caminhos basilares para provar o amor de Deus. Primeiro, aproximação só se prova quando se está próximo o suficiente para tocar como fogo você que está aqui, fumante pega o teu esquerdo e acende eu posso falar assim, esse fogo queima bom, se você nunca viu fogo se você fosse lá da pré-história o que, que, que é queimar? como que queima? é queima, se você botar a pele vai torrar tua pele, vai fazer um buraco mas ele está longe, ele não está sentindo fogo, ele está vendo o fogo, ele está com a informação sobre o fogo. Mas como é que ele pode provar o poder do fogo? Se ele chegar em cima da chama, bem pertinho, e permitir que o fogo lhe toque. Se ele permite que o fogo lhe toque, ele sente a queimadura na mão. Ele vai entender que o fogo é poderoso. Mas enquanto ele não se aproximar do fogo, ele tem todo o direito de duvidar daquele fogo, ainda que esteja diante da sua fuça. É como alguém dizer que tem sede e a água pode matar essa sede. Ora, a água está lá e eu estou aqui morrendo de sede. Para eu ver minha sede saciada, eu preciso me aproximar da água, da água. Porque se não houver aproximação, não tem prova. Agora, quantos de nós queriam muito experimentar Deus, o orgulho já não deixa admitir isso? E porque o orgulho não deixa admitir isso, ele fica de longe, espreitando... Nunca vai provar Deus, cara Vai ter que Viver essa sua verdade Que é estritamente subjetiva né? Porque nós não somos a geração Da informação que agora diz que tudo é relativo Que a verdade é relativa Quando você diz que Deus existe É relativo Quando você diz que Deus não existe É relativo E mais, dizer que a verdade é relativo Também é relativo Ou seja, pode ser que a verdade seja absoluta ainda Aproximação. Se se quer Deus, se se quer o seu amor, é preciso que nos aproximemos dele. Deus não se relaciona com quem o segue de longe. Deus não se relaciona pela lógica e nem pelo intelecto, só pela aproximação. Não dá para seguir a Jesus de longe. Quem segue a Jesus de longe sofre o que Pedro sentiu quando o negou, porque o seguia de longe. O que sobra é choro amargo. É vendo Deus longe, é ver o amor de Deus de longe. Ver o amor de Deus manifesto na vida de tanta gente, na família de tanta gente. Você pode pregar, eu não acredito mais na família, mas você não pode negar que tem um monte de família abençoada ao teu redor. Gente que está casada há 20, 30, 40 anos e é feliz e que faria tudo de novo. Eu duvido que você não se emociona quando vê aqueles velhinhos andando na rua devagarinho, um com a bengalinha de um lado, outro com a bengalinha do outro, e os dois de mão dada andando a 5 km por semana. Já viu isso? Cara, eu fico louco. O avô do André completou 96 anos essa semana, Dona Lina 86 anos, casada 65 anos. O cuidado deles é um negócio maluco de lindo de se ver. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Tem um casal lá na academia, né, o seu Ricardo. O seu Ricardo tem 86 anos. Todo dia de manhã na academia malhando. Ele é velhinha dele. Às vezes a velhinha dele vai fazer o um exercício. Um quilo, ó. Aí ele fala assim, tá pesado, meu amor? Não, não tem outro peso não, seu Ricardo. É um quilo, é o um menor. Aí ele ajuda ela a fazer o um exercício. Um cuidado, cara. Às vezes, os jovens que estão aí... Todo mundo comendo todo mundo, achando que isso aqui é bacana. Todo mundo se transformado em pedaço de carne de consumo. Dizendo que conta-se por número, por arroba. De vez em quando a gente vê alguns conversando, vendo o cuidado dos velhinhos de cabeça branca. Porque no fundo de todos nós, existe o desejo de viver um amor como aquele. De um homem que cuide... Da gente enquanto mulher, enquanto uma mulher que cuide da gente enquanto homem, que nós nos encontremos no outro, que nós é, nos sintamos um debaixo da bênção de Deus, e, e não tem como, é só aproximação, aproximação, porque senão o que sobra é choramado. E a outra forma de, de provarmos, além da aproximação, é a entrega. Para se provar, por exemplo, uma roupa nova, tem que tirar a velha essa aqui é a primeira vez que eu estou usando. Quando eu comprei, eu fui na loja e fui provar. Para provar, eu tive que tirar a roupa que eu estava. Por isso que a gente entra naquela cabinezinha de, de prova. Porque para provar uma roupa nova, requer subjetividade. Unicidade. Individualidade, melhor dizendo. Requer o um retiro dos olhos dos outros. Do testemunho do outro. Para provar uma roupa, eu preciso me retirar. E preciso tirar a roupa velha. Agora, a gente quer provar Deus e não quer largar nada. A gente não quer tirar o velho para experimentar o novo de Deus. Como aquela meme que rola por aí. Quantos querem mudança? Eu, quantos querem mudar? Ninguém. Porque você já aprendeu, você tem aqui, que mudar... É deixar o que se foi no instante anterior A gente quer mudar Mas não quer deixar o que foi no instante anterior A gente quer o amor de Deus Mas não quer deixar a vida promíscua A gente quer o melhor de Deus Mas não quer largar a, 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 os, os, os bônus da nossa, da nossa interioridade desonesta A gente quer o novo Mas não está com disposição de largar o velho A gente quer ganhar Mas não sabe perder Quem não sabe perder vive em derrota mesmo que tenha alegria nisso. Aproximação. Aproximação. Tem que ter entrega. Não há como provar esse amor se não nos entregarmos, se não nos rendermos. E eu quero terminar. Como é que se experimenta esse amor? Crendo na realidade dele, provando desse amor. E por último, compartilhando esse amor. Por que que... Existe tanta gente que se aproximou de Deus e se afastou dele Por que que existem, por exemplo Não estou falando que Só os evangélicos experimentam o amor de Deus Isso é conversa fiada Por que que existem, por exemplo 42 milhões de evangélicos 56 milhões de ex-evangélicos Por que que tem mais ex do que crentes Os ex são aqueles que chegaram De repente Creram nesse amor Provaram desse amor Viveram um tempo bom e feliz na presença de Deus Mas o que aconteceu com ele? A vida começou a corroer. Começou a se desconfigurar diante deles Quando chegaram Provaram, creram, provaram Acenderam Qualidade de vida boa Mas daqui a pouco eles foram obstruídos Existencialmente falando, interrompidos E aí veio o desespero Porque eles não conseguiram se manter no lugar do amor, no lugar da vida equilibrada, na vida que vale a pena ser vida. Por que começou a ser desconstruído? Ah, porque Deus não é bom. Não, porque você não compartilhou esse amor. Recebeu demais e não compartilhou na mesma proporção. Você recebeu de Deus, ninguém recebeu de você. Você foi alguém a quem Deus abençoou e você se tornou o fim da bênção. Como você tem ouvido aqui quando deveria ser o canal da bênção de Deus. Amor não compartilhado Acaba Eu visto muita gente Tendo experiências profundas No amor de Deus Todavia o amor não permanece Porque não compartilhar compartilharam Como é que a gente compartilha amor? Ora Perdoando, por exemplo Aí alguns de nós Por causa de dor, traição nos transformamos em depósitos de mágoas, de iras. Nós nos transformamos em depósitos de angústia, de raiva. E se alguém falar para você, perdoa, cara, nunca! Só eu sei o mal que ele me fez. Eu acredito, você está pegado de razão. Mas a fé é ilógica mesmo, é abrir mão da razão mesmo. É por isso que ele ensina, perdoa, as nossas dívidas concluam para mim. Faz comigo... Assim como eu estou fazendo com ele. Você foi perdoado das suas iniquidades... Mas não perdoa a iniquidade do teu irmão... Do teu pai da tua mãe. Você está cheio de ira, mágoa... Rancor... E cheio de razão... Cheio de razão Qual é o teu chamado? Para abrir mão da razão E pela fé perdoar É melhor ter paz do que ter razão Como é que eu compartilho amor perdoando? Como é que eu compartilho amor servindo? Sendo um bom samaritano É entendendo que se você está cheio de pão em casa Não vai dormir sabendo que tem alguém que não tem pão Compartilhe o pão Seja generoso... Justifica a tua existência... Justifica que a razão para você é estar consumindo oxigênio no planeta... Você investe no planeta... Você investe no cidadão do planeta... Você é útil... Você tem utilidade... Tem significância a tua vida... Há um significado para a tua existência... Agora... A maioria dos seres humanos vivem para si mesmos... Não justificam... Não servem para nada... Não existem para nada... Para ninguém... Apenas para si mesmo. O amor de Deus, se tem de manhã, é o um amor que não busca seus próprios interesses. Por quê? Porque no amor de Deus, o, o nosso eixo existencial, eu já preguei aqui, muda. Antes do amor de Deus, o nosso eixo existencial girava em torno de nós mesmos. Mas quando o amor de Deus nos alcança, esse eixo vai ampliando. A sua, a, sua, a sua capacidade de alcance... e a gente vai girando... não só em torno da gente... mas a gente vai girando em torno de outras pessoas... como se nós fôssemos o planeta... girando em torno do sol... e a gente não só como o planeta... Vai, vai abraçando outras pessoas... as causas dos nossos irmãos... as dores dos nossos irmãos... a gente não para de girar... a gente não para de viver... mas a gente vai como um peão... abarcando tudo que está ao nosso redor... com a bênção de Deus... com o amor de Deus... a gente vive uma santidade atraente... a gente vai atraindo pela força do amor gente boa agora por que que a gente que só atrai gente que não presta você já casou três vezes casou com três monstros tá no quarto namoro que todo namoro começa angelical o diabo antes da queda divino o problema é que depois de casa o anjo cai aí vira diabo e você diz, meu Deus, como é que o Senhor faz isso comigo eu só atrai diabo não, não é Deus que faz você atrai o que oferece a vida. Você é tão linda e só atrai monstro. Aí tu vê... Aquela outra irmãzinha, aquele irmãozinho feinho, rapaz. Mas só atrai anjo. Já viu aquela mulher linda com aquele cara feio? O mais feio da faculdade que ela gostou. Eu, como é que pode? Cara? Esse cara é horrível. Mas quem falou que ela tá olhando pra beleza dele, mané? Ela virou ele do avesso e viu a beleza de dentro. Se você, cara, só atrai coisa ruim Você não tem que questionar Deus Nem a é coisa ruim que você atraiu Você tem que questionar o que você está oferecendo à vida sem saber É o colho de planta. Agora, se a gente foi batizado pelo amor de Deus Esse amor muda o eixo existencial. A gente não busca mais o nosso próprio interesse O interesse do outro nos interessa A dor do outro nos interessa Nós nos tornamos úteis Nós nos tornamos homens pontes Vamos ligar alguém a alguma coisa... Alguma coisa a alguém alguém, a alguém... alguém a alguém... Nossa vida se justifica... Ela não se transforma num muro que nos isola... Mas numa ponte que nos une... Nós vivemos conectados não só ao universo... A Deus... Nós nos conectamos à nossa geração e ao nosso semelhante... E qual é a glória disso? É porque Deus para atingir alguém... Passa por mim... Eu me transformo em agente de Deus... Canal de Deus... E qual é a glória disso? Quando Deus passa por mim para alcançar o Zé, quando passou por mim, já tirou tudo de ruim. E não permite que o que de ruim passou ou saiu de mim, chegue no Zé, fica no caminho. De modo que chega no Zé já purificado. Toda vez que eu sou bênção na vida de alguém, Deus abençoou que para chegar até ele, passou por mim. À medida que ele passou por mim, ele já me abençoou. Agora, quando Deus não passa por nós... E não vai passar porque nós não somos canal para lugar nenhum. Termino lembrando que eu preguei aqui há bem pouco tempo atrás. Se alguém diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. João acaba com o equívoco dos piores que existem entre nós. Ódio na luz. Indiferença na luz. Se alguém diz estar na luz e odeia, até agora está empréstimo. Mente. Não existe ódio na luz. Não existe ódio para quem foi batizado pelo amor. João está dizendo: eu sei que alguém foi alcançado pela luz por causa da forma como ele trata o seu irmão. Se ele diz estar na luz e odeia, é discurso. Mesmo que tenha mudado de religião. Agora, se ele ama seu irmão, não precisa abrir a boca. Já sabemos que ele está de guarda-luz. Por quê? Porque a luz de Deus só ilumina caminho que me leva em direção a alguém. Se eu não caminho em direção a ninguém, vivo para mim mesmo, egoisticamente falando, esquece a luz de Deus, irmão. O que sobra é treva existencial mesmo. O que sobra é esse vazio o mesmo, cósmico. Que um dia tu suporta, como um gordinho esquece, joga um futebolzinho, malha, e daqui a pouco faz alguma besteirinha, Quando você vai ter que voltar, não vai, vai ter que botar a cabeça no traseiro. Aí você bota a cabeça no traseiro, vira pra lá, vira pra cá, vira para lá, ah, igual um rolo desenrolando. Só pensando em desgraça, aí tu não dorme. Aí a dona insônia deita do teu lado. Boa noite, a gente te fazer companhia. Aí você vê o dia raiando Já sabe que o dia vai ser uma desgraça Porque quem não dorme à noite Não vive bem de dia Não tem paz Porque a luz de Deus Só ilumina caminho que me leva em direção a alguém Se eu não vou em direção a ninguém Eu não preciso de luz de Deus Então, meu irmão, minha irmã A a vida só encontra sentido no amor mesmo, não tem jeito. E o bom é que o amor de Deus está disponível para qualquer um de nós. Mesmo para você, o mais incrédulo, o mais duro. Hoje eu estava falando com o Paulo Elias, um, um senhor que veio me cumprimentar. Eu, ele, ele, veio dar um, ele veio na hora da, da oferta aqui. Aí ele deu um sorrisão para mim, como: Ken, esse cara sabe Esse cara. Esse cara é o cara que eu vi no fórum. E depois que eu acabei na fala, ele me chamou no canto e falou, cara, não acredito em nada que você está dizendo. Aí eu bati nas coisas e disse, beleza, deixa te abençoe. O não vai falar nada? Eu não preciso que você acredite. Não muda no que eu creio. Não então me explique isso aqui. Ó, já mudou. O que você quer saber? Expliquei. No domingo seguinte ele estava no culto Aí hoje eu vi ele dando oferta Então já está convertido Porque o cara, o cara que não crê em nada Está dando oferta em igreja? Está louco eu Falei, rapaz, o cara está aqui dando oferta Sorriu para mim, me cumprimentou Sabe por quê? Todos nós precisamos do amor de Deus Eu não preciso disso Eu não acredito nada Esse é o bebê que está cham... tentando chamar a atenção do pai Faz o estardalhaço danado. É, mas o Pai não se coloca com esse negócio não. Tem que ter disposição para crer. Tem que provar se aproximando e se entregando. Porque se fizer, experimenta. E se experimentar, tem que compartilhar. Porque senão, seca. Minha oração é que Deus te dê a graça de experimentar esse amor. É ilógico, é inexplicável Não tem sentido Porque é, é loucura, cara É loucura Nós escolhemos crer Quantos escolheram crer Experimentaram esse amor E não largam mais esse amor Nunca mais na vida Levanta a mocinha e dê o um melhor aplauso a ele Você sabe do que, é que eu estou falando Aleluia Você entende o que, é que eu estou falando Agora, a minha oração é que você que ainda não experimentou, experimente. Experimente. Deus nos abençoe com a sua palavra, né, Lázio? Eu quero orar com você. Vamos cantar? Quando eu te conheci, Jesus. Meu caminho brilhou. Agora a minha vida não é mais a mesma. Eu não costumo fazer pelo não. Mesmo assim, vamos batizar 90 pessoas sábados. Evangelho para mim, conversão é mudança de mente. Não se muda a mente quando eu levanto o braço. Se muda a mente à medida que eu vou ouvindo a palavra, ela vai mudando a minha forma de pensar. Até que ouvindo a palavra, a fé é gerada, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra e essa palavra gerando fé em mim, muda a minha mente, eu tenho a mente de Cristo. E aí a forma como eu vejo o homem, como eu vejo a vida, como eu vejo o mundo, como eu vejo Deus, como eu vejo... Vai tudo mudando, o óculos muda de grau. Isso é conversão. Não precisa levantar, não precisa nada disso. É a obra do Espírito Santo na vida individual de cada um. Agora eu queria dar a oportunidade a você que está aqui, que corajosamente, se Pastor, eu quero experimentar esse amor. Pastor, eu estou aqui um tempão, eu não... cara, eu gosto tanto da palavra, eu gosto tanto da adoração, mas eu não consigo. Quero ser, amor, preciso desse amor. Nós vamos cantar essa música sentado. E se você quiser dizer a Deus nessa noite, eu quero experimentar o teu amor, você vai se levantar do seu lugar. Vai vir aqui à frente. Que é isso, pastor? Eu sou muito tímido, problema é problema seu. Vai ser o teu primeiro fruto de fé. Você pode dizer, não quero, pastor, eu não quero saber dessa porcaria. Ele é seu. Deus te respeita. Mas você pode dizer, eu quero. Eu quero profetizar que essa noite é a noite na qual Deus começa a mudar a sua história. Vai deixar de ser um pedaço de carne que anda, vai se tornar namorada do Altíssimo. Porque isso não é falácia. Isso é verdade. Vamos cantar. Eu quero esse amor. Sai do seu lugar e vem. Vou orar com você. Cante cantar.
1: Jesus pura
0: verdade
1: o meu caminho brilhou agora minha vida não é mais a mesma eu acredito na